0: Meine Freunde und auch meine Familie haben mich sehr früh immer ein bisschen als Spinner oder zumindest jemanden mit, mit äh, außergewöhnlichen Ideen bezeichnet. Also ich habe bis äh, vor einem Jahr auch komplett ohne Wohnung gelebt, äh, nur mit einem kleinen Rucksack. Aber im Allgemeinen finde ich es immer spannend, äh, zu refokussieren auf was ist es, was wirklich essentiell ist.
1: Herzlich willkommen beim Gründerszene Podcast. Ich bin Paulina, Redakteurin bei Gründerszene und in diesem Podcast hört ihr die Gründergeschichte eines ganz besonderen Unternehmers. Cedric Waldburger heißt er, kommt aus der Schweiz und er ist nicht nur erfolgreicher Gründer und Investor, sondern auch Minimalist. Er möchte also möglichst wenige Dinge besitzen und auch nur Sachen, die er wirklich braucht. Zwischenzeitlich hatte er nur 64 Dinge und nicht mal eine Wohnung. Gegründet hat Cedric unter anderem das Blockchain-Startup Definity, das übrigens mit mehr als zwei Milliarden Dollar bewertet ist, und investiert hat er zum Beispiel in das Startup Biodel. Ich habe mit Cedric über sein Leben als extremer Minimalist auf der einen Seite und als Gründer mit milliardenschwerer Firma auf der anderen Seite gesprochen. Ja, wegen der Corona-Einschränkung wäre ein persönliches Treffen jetzt übrigens nicht möglich gewesen. Daher haben wir das diese Woche mal per Telefonat gemacht.
0: Hey, Pauline, ich freue mich sehr.
1: Ja, Cedric, viele nutzen ja die Corona-Zeit, um mal so richtig aufzuräumen. Und da fällt mir persönlich auf wie viel Zeug ich über die vergangenen Jahre angesammelt habe. Das kann dir ja nicht passieren, denn du besitzt, das habe ich gelesen, nur 64 Dinge.
0: Genau, ja, also ich habe bis äh, vor einem Jahr auch komplett ohne Wohnung gelebt, äh, nur mit einem kleinen Rucksack, weil ich halt für die verschiedenen Companies so viel unterwegs war, dass sich eine Wohnung auch gar nicht mehr gelohnt hätte. Jetzt sind es immer noch äh, unter 64 persönliche Sachen, also persönliche Sachen, dazu zähle ich alle Kleidung, alle Gadgets, alles, was ich zum Arbeiten brauche, oder so also allgemein gesagt auch das, was ich eben mitnehmen würde, wenn ich äh, irgendwo hinziehen äh, würde als nächstes. Ähm, aber habe natürlich in meiner Wohnung momentan so ein paar: ich habe sechs Gabeln, sechs Messer, sechs Löffel, ich habe einen Tisch, ein Bett. Ähm, also insgesamt, äh, wenn man all die Sachen zählt, die hier sind, kommt man jetzt wahrscheinlich wieder über 100. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr spärlich eingerichtet, weil ich das einfach mag, Dieses, äh, nur das zu haben, was pragmatisch äh, wirklich viel Wert hat und was Wert stiftet in meinem Leben und keinen Ballast mit mir äh, entweder rumzutragen oder eben auch nicht rumstehen zu haben.
1: Wie entscheidest du denn, was du besitzt?
0: Also früher war es ganz einfach, weil ich die äh, Sachen ja immer auf meinem Rücken getragen habe, wirklich praktisch jeden Tag. Also ich bin äh, für drei, vier Jahre bin ich so viel gereist, dass ich im Schnitt, glaube ich, drei oder vier Tage am gleichen Ort verbracht habe. Also gut 120 Flüge im Jahr und äh, da stört natürlich jedes Ding, was du mitträgst, ähm, weil es Gewicht bringt ähm, und wenn du es nicht genügend oft brauchst, ist es ganz einfach, das wegzugeben. Ähm, aber noch bevor ich meine Wohnung aufgegeben habe, habe ich angefangen, äh, stark äh, Sachen zusammenzustreichen und äh, die Art, wie ich das gemacht habe, ich glaube, vor acht oder neun Jahren habe ich zum ersten Mal eine Liste geschrieben von allem, was ich besitze. Ich bin mal nach Hause gekommen, habe wirklich so ein Google Spreadsheet gestartet und da einfach alles drin indiziert, was ich besitze. Das waren am Anfang, glaube ich, irgendwie 650 Sachen. Also auch schon relativ wenig. Da war ich auch schon zwei, dreimal umgezogen. Aber spannend, dass es doch 650 Sachen waren. Ah. Und dann habe ich mich alle 90 Tage vor diese Liste gesetzt und mich gefragt, was von den Sachen habe ich weder in den letzten 90 Tagen gebraucht, noch werde ich es definitiv in den nächsten 90 Tagen brauchen. Mhm. Und alle äh, die Sachen, die darunter fielen, habe ich in eine Tasche gepackt, in die Ecke gestellt am Anfang. Ähm, und natürlich bin ich nicht ein einziges Mal äh, zu dieser Tasche zurück und habe was rausgeholt. Und 90 Tage später war es dann auch ganz einfach, die Sachen zu verschenken, zu verkaufen oder, oder einfach so wegzugeben.
1: Da würde mich mal interessieren, hast du schon mal was weggegeben, wo du dann ein paar Tage später dachtest, Mist, hätte ich doch noch gebraucht.
0: Nee, das ist echt nie vorgekommen. Auch lustigerweise eben, äh, am Anfang hatte ich mir das immer vorgestellt, dass es den Moment vielleicht geben könnte und darum auch äh, eben Sachen erst in eine Tasche gepackt für 90 Tage und die nicht gleich weggegeben. Aber nicht ein einziges Mal ist es vorgekommen. Ja, also auch, äh, das Schöne ist auch alle Sachen, die irgendwie einen emotionalen Wert hatten, irgendwie Fotobücher und Weiß nicht, irgendwie so Tokens nenne ich die, so irgendwelche Sachen, die mich an besondere Momente im Leben erinnern. Die habe ich einfach digitalisiert, entweder fotografiert oder gescannt und habe sie jetzt eigentlich immer dabei auf meinen Devices. Es lebt alles in der Cloud. Jetzt kann ich mir die, egal ob ich hier in der Schweiz bin oder in Japan oder irgendwo in Amerika, kann ich mir die jederzeit anschauen und habe sie sozusagen auch immer dabei. Ähm, und muss mir keine Sorgen mehr machen, was mit dem physischen Gegenstand passieren könnte, dass er mir gestohlen werden könnte, dass er zerbricht und ich den einfach, äh, was ja auch sein kann, einfach nicht mehr finde, wenn ich viele Sachen habe.
1: Ja. Wenn man sich ähm, jetzt zum Beispiel auch hier bei Google Hangouts, worüber wir telefonieren, wenn man sich da auch dein Profilbild anschaut, dann sitzt du auch inmitten deinen Sachen und die sind alle schwarz. Ähm, wieso? Hast du dich für die Farbe schwarz entschieden?
0: Ja genau, also alle bis auf äh, meine beiden Schweizer Pässe, die sind beide leider nur in Rot erhältlich. Also, es gibt ein paar Gründe, warum alles schwarz ist. Ja, passt alles zusammen. Ich muss es nur einmal waschen. Also, ich muss nur einmal waschen pro Woche, nicht zwei Durchgänge machen, wenn ich mich ja. schwarz und weiß hätte. Dann ähm, erübrigt es meistens auch eine weitere Entscheidung. Also, wenn ich mich entscheide, irgendwie was Neues zu kaufen, dann gibt es die meisten Sachen in der Farbe schwarz. Ähm, schwarz ist auch relativ. Ähm, allgemein akzeptiert. Also ich kann fast zu jedem Anlass in schwarz gehen. Ähm, okay. Das Einzige sind so White-Night-Partys, äh, wo ich immer der Einzige bin, den man nicht sieht in der Nacht. <lacht> <lacht> und, und der letzte Grund ist auch ein ganz pragmatischer. Also ähm, wenn ich unterwegs bin, bin ich oft äh, bei Freunden, aber auch viel in Hotels und Airbnbs. Und da ist meistens das Bett weiß bezogen. Es ist einfach viel schwieriger, ein äh, schwarzes Shirt oder schwarzes Kleidungsstück dann zu vergessen auf dem Bett als ein Weißes.
1: Du hast ja auch eine, eine Website, da steht auch, dass du auch teilweise andere Sachen machst, die anderen vielleicht ungewöhnlich erscheinen. Zum Beispiel, wie mal 14 Tage kein Wasser trinken oder ähm, morgens kalt duschen. Wie kommt das, dass du dich selber irgendwie so fordern willst? Woher kommt das?
0: Ja, nur als Ergänzung, es waren 14 Tage Wasserfasten, also nur Wasser trinken. Mhm. Ich habe mal tatsächlich ab 14 Tage immer nur alle zwei Tage Wasser getrunken und nichts gegessen, aber mit Wasserentzug experimentiere ich eigentlich nicht mehr so, weil ich glaube, das, das war nicht ganz so gesund. Mhm. Ähm, aber, aber das Fasten, also nichts Essen für, für mal zwei, drei Wochen, finde ich super. Äh, gibt mir einen mega klaren Kopf, hilft mir zu entschlacken im Körper und im Kopf. Mhm. Ähm, Im Allgemeinen finde ich es immer spannend, Sachen äh, zu untersuchen durch Reduktion. Also erstmal äh, das runterzubrechen, in was ist wirklich im Kern noch wichtiger. Also so ein bisschen das, was ich im Alltag mit meinen Sachen gemacht habe, das was man sehr plakativ sieht. Ähm, das finde ich spannend, das in verschiedenen Lebensbereichen zu machen, eben auch bei Ernährung oder äh, Kaltduschen. duschen, ist übrigens auch super Energiebringend, wenn man sich mal äh, umgewöhnt hat. Äh, zumindest für mich, äh, super Erfahrung. Ähm, aber im Allgemeinen finde ich es immer spannend, äh, zu refokussieren auf, was ist es, was wirklich Essentielles und was ist alles drumherum, was wir uns einfach angewöhnt haben, antrainiert wurde von, von der Wirtschaft und äh, Sachen, die eben nicht wirklich essentiell sind, aber, aber trotzdem Zeit und Energie von uns brauchen. Mhm. Und äh, das sind das sind so ein paar äh, Lebensexperimente, natürlich viele davon finden im Business statt. oder also, äh, Gerade in frühphasigen Unternehmen ist es ja, äh, ich glaube, etwas vom Wichtigsten, dass man nicht zu opportunistisch ist dass man klar ein Ziel verfolgt und dem auch genügend Fokus gibt und die Ressourcen, die man hat, wirklich im Sinne von einem Ziel einsetzt und da bin ich manchmal auch ein bisschen die die Stimme, die sagt, lasst uns das noch mal vereinfachen, lasst uns versuchen, nur an einer Sache gleichzeitig zu arbeiten und typischerweise ist es dann auch das, was was uns schneller vorwärts bringt, als wenn wir versuchen, drei Sachen gleichzeitig zu erreichen.
1: Wann fing das denn bei dir an, dass du ähm ja, diese Welt hinterfragt hast oder auf die Idee kamst, es anders zu machen als die anderen?
0: Hm. Ah, schon ganz früh. Also ich glaube, äh, meine Freunde und auch meine Familie haben mich sehr früh immer ein bisschen als Spinner oder, oder zumindest jemanden mit, mit äh, außergewöhnlichen Ideen bezeichnet, also natürlich freundschaftlich, aber mhm. äh, schon oftmals äh, auch äh, ein bisschen unver. Ich habe mich oftmals ein bisschen unverstanden gefühlt. Ich fand es einfach immer super spannend, äh, den Status Quo zu hinterfragen und und äh, glaube, ich, dass da sind auch viele Opportunitäten in der Welt immer noch verborgen, äh, ist, wenn man äh, in der Lage ist, äh, Sachen neu zu denken und unabhängig von den bereits bestehenden Strukturen äh, Sachen neu zu denken. Hm. Also angefangen hat das schon, ich glaube, irgendwo im Kindergarten, ja. also ich, ich war auch als Kind, hatte ich nicht sehr viele gleichaltrige Freunde, irgendwie von die mich alle nicht so wahnsinnig gesellig und ich konnte auch nichts mit denen anfangen, hat dazu geführt, dass ich schon mit sechs, sieben Jahren angefangen habe zu programmieren, weil ich einfach Computer extrem spannend fand, hm. damals, das war so, Anfang der 90er Jahre, ähm, natürlich äh, gab es noch nicht die Möglichkeiten wie heute. Ähm, ja, und fand es einfach immer spannend, eben äh, viel zu lernen. Das ist auch das, was mich antreibt, warum ich so gerne mit ganz frühphasigen Teams zusammenarbeite, entweder selber als Gründer oder jetzt hauptsächlich als Investor. Einfach, weil ich es so super spannend finde, dieser Schritt von 0 zu 1, dieses Neudenken, etwas Neues erschaffen, etwas Neues in die Welt bringen. Und ich sowohl von den Sachen, die funktionieren, sehr viel lerne, aber eben auch von den Sachen, die scheitern, immer noch mehr lerne.
1: Jetzt fragen sich vielleicht einige, ähm, was gönnst du dir mal? Also gibt es Dinge, wo du auch mal schwach wirst und dir dann irgendwas kaufst, was eigentlich nicht bei dir auf dem Plan steht?
0: Hm. Also kaufen gibt es das fast nicht. Also Impulskäufe mache ich echt keine. Ähm, eigentlich alles, was ich anschaffe, ist ist ziemlich pragmatisch. Ähm, da, wo ich gerne konsumiere, Geld ausgebe, sind Erlebnisse. Äh, Sachen zusammen lernen, Sachen zusammen erleben. Äh, meine Frau und ich waren vor, gerade das letzte Wochenende, bevor äh, die Quarantäne hier äh, gestartet ist, waren wir zwei Tage in so einem, in einem der größten Höhlensysteme der Schweiz äh, und haben da bivakiert, hatten einen Führer und, äh, und, und sind da zwei Tage wandern gegangen in so einem Höhlensystem. Mhm. Ähm, und allgemein würde ich sagen, alles, was irgendwie ein bisschen verrückt ist und so äh, man bezeichnen könnte als Once-in-a-Lifetime-Experiment, irgendwas im Flugzeug springen oder selber mal äh, einen Helikopter fliegen oder all die Sachen, äh, für die gebe ich super gerne Geld und äh, Zeit aus.
1: was war das beste oder krasseste Erlebnis, was du mal gemacht hast?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also sportlich, ich bin heute morgen zum ersten Mal, also ich habe eigentlich Laufen immer gehasst und vor am 1. April habe ich mir gesagt, ich brauche mal wieder eine sportliche Challenge für den April und seit da bin ich jetzt jeden zweiten Tag gelaufen und heute Morgen zum ersten Mal 30 Kilometer am Stück gelaufen. Wow. Das war so ein bisschen ungeplant. Ich bin um 5 Uhr los, habe noch einen Freund getroffen für eine 10-Kilometer-Strecke und irgendwie war ich dann einfach im Flow und bin dann weitergerannt. Also es ist bestimmt nicht das Krasseste, das jetzt das, was gerade heute passiert ist. Im Allgemeinen etwas, womit ich noch mehr experimentieren will, ist äh, Freediving und Spearfishing. Also ähm, ich, ich finde es extrem spannend, mehr darüber zu lernen, wie wir funktionieren würden, wenn die Wirtschaft mal äh, nicht mehr da wäre oder auch wenn ich mal wieder irgendwie völlig irgendwo auf dem Land leben würde. Also wie kann ich selber Essen machen? Äh, wie komme ich an Nahrung und so weiter? Und und Freediving finde ich super spannend, weil es äh, auf den ersten Blick nicht so äh, körperlich herausfordernd ansieht, aber, aussieht, aber dann ich habe so einen Kurs gemacht und äh, ich meine, so viele Emotionen, die ich da hatte, von Panik zu äh, äh, Begeisterung und auch äh, super schneller äh, Fortschritt, äh, dann erste größere Fische unter Wasser gefangen, äh, sozusagen nur mit der Harpune. Ähm, also das ist was, wo ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr drüber lernen will und äh, mehr mitmachen will.
1: Kommen wir vielleicht mal darauf zu sprechen, du hast es vorhin schon einmal angesprochen, du hast mal mehrere Jahre ohne festen Wohnsitz gelebt. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie ist das zu vereinbaren damit, dass man auch Gründer und Investor ist? Wie funktioniert das überhaupt?
0: Das war eigentlich ein Mittel zum Zweck, weil ähm, ich habe mit so drei, vier, fünfundzwanzig habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, eben auch als Angel-Investor äh, aktiv zu werden. Und äh, weil ich so fasziniert bin von all den Problemen und Challenges, die man in den ersten Jahren zu lösen hat, fand ich super wichtig für mich dann auch äh, fleißig Zeit mit den Companies zu verbringen, mit den Gründerteams zu verbringen. Äh, ich war nicht operativ, aber ich wollte schon sowohl die strategischen wie auch die taktischen Sachen äh, diskutieren. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich plötzlich äh, an sehr vielen Orten in den USA, in Deutschland und der Schweiz äh, sein wollte. Ich äh, habe dann angefangen, zwischen den Orten häufiger hin und her zu reisen. Plus dazu kamen Konferenzen und Meetups und äh, Retreats und so weiter. Und plötzlich kam der Zeitpunkt, wo ich, oder ein Jahr, ich glaube, das war 2015, ähm, wo ich, glaube ich, von 360 Tagen war ich etwa 300 Tage auf Achse irgendwo unterwegs. Und damals hatte ich noch eine Wohnung, äh, leicht außerhalb von Zürich. Und dann im 2016 bin ich einmal äh, wieder zurück gekommen. Ich glaube, da kam ich von New York, bin nach Zürich geflogen, habe da übernachtet und am nächsten Morgen auf dem Weg zum Flughafen, äh, um nach Amsterdam zu fliegen. dachte ich, das hat doch jetzt eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, dass ich für einen Abend ähm, diese, diesen äh, Umweg genommen habe und nicht direkt nach Amsterdam geflogen bin. Und wenn ich ehrlich mit mir bin, habe ich es wahrscheinlich nur gemacht, weil ich dachte, wenn ich schon eine Wohnung habe und die finanziert, dann müsste ich die auch ein paar Nächte im Monat auch nutzen. Und an dem Morgen hat es irgendwie klick gemacht bei mir und ich dachte, äh, das kann doch nicht sein, dass ich für Sachen da bin, dass ich mein Leben von Sachen leiten lasse. Das sollte doch umgekehrt sein. Die sollten alle für mich da sein und, und, äh, und nur mir helfen. Mhm. Und an dem Morgen dachte ich gut, es ist vielleicht immer Zeit für, für ein Experiment. Habe äh, auf den äh, sozial, also auf meinen Vermieter geschrieben, dass ich die Wohnung aufgebe äh, per Ende des Monats und äh, habe auf den sozialen Medien geschrieben, dass ich ab jetzt homeless bin so also ein paar Freunde und dass ich froh bin, wenn mir jemand vielleicht mal seine sein Gästezimmer oder eine Couch offeriert, wenn ich mal wieder irgendwo strande. Und das hat wunderbar funktioniert. Und es hat auch zu extrem vielen schönen Erlebnissen geführt. Viele meiner Freunde sind halt auch irgendwo ein bisschen in der Welt verteilt. Aber wenn ich jetzt mal wieder in New York bin und anstelle davon, dass ich dann in einem Airbnb schlafe oder in einem Hotel, schlafe ich für ein oder zwei Nächte bei einem Freund von mir. Und es gibt einem so diese, diese letzte Stunde am Tag von irgendwie neun bis zehn oder zehn bis elf abends, wo man so in einem ganz intimen äh, Umfeld mal wieder Zeit miteinander verbringen kann und äh, sich richtig unterhalten kann, connecten kann, irgendwie versteht, wie geht es den anderen. Und das sind Erlebnisse, die meiner Erfahrung nach schwieriger sind, wenn man einfach irgendwie ein Bier trinken geht oder, oder, äh, oder sich irgendwie mittags kurz zum Lunch zieht und noch viele andere Gedanken im Kopf hat. Also es war, es war eine super schöne Erfahrung, dass auch natürlich viele für mich eine Couch hatten und dass ich auch viele meiner Freunde mal wieder richtig äh, gespürt habe in der Zeit.
1: Hattest du denn in der Zeit ein, ähm, also hattest du einen angemeldeten Wohnsitz irgendwo?
0: Ja, ja ich war immer, äh, ich war auch weiterhin in der Schweiz angemeldet, habe auch hier immer Steuern bezahlt. Ja, ich glaube, im Kern bin ich schon Schweizer und habe es gerne irgendwie ein bisschen geregelt und organisiert und äh, das äh, hat dann auch am meisten Sinn gemacht, äh, das klar zu regeln. Und zu sagen, da, da zahle ich Steuern, da habe ich auch meine Autosvorsorge und und nicht äh, einfach komplett auch äh, rechtlich meinen Wohnsitz aufzugeben.
1: Drei Jahre waren das ja, glaube ich, die du das gemacht hast, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: gab es da, also du hast es bisher sehr positiv davon erzählt, gab es auch Momente, wo du dir vielleicht doch gewünscht hättest, jetzt wieder einen festen Wohnsitz zu haben, der schon schön?
0: Überhaupt nicht. Ich hätte nie gesagt, ich will das noch weitere zehn Jahre machen, weil mit den vielen Reisen kommt auch... Äh, viel Jetlag und es kommt viel Unruhe und viel Zeit und Energie, die man an Airports verliert. Ähm, aber für die Zeit war es das absolut Richtige für mich. Ähm, ich wusste immer, dass ich das nicht mein ganzes Leben lang in dieser Intensität machen will. Aber in der Zeit hat es echt super viel Spaß gemacht und mich auch äh, äh, intellektuell super weitergebracht bei all den Erfahrungen, die ich, die ich, mit, die ich sehr nahe miterleben durfte in den verschiedenen äh, Firmen und Ventures und Projekten. Mhm. Mir hat auch nie dieses äh, irgendwie zu Hause zu haben. Das hat mir nicht gefehlt. Ich habe mich auch nie einsam gefühlt, auch wenn ich oft äh, alleine war. Darum nee. Also ich habe die Zeit extrem genossen. Äh, Fand super. Ähm, kann mir auch vorstellen, dass ich wieder mal äh, so leben würde. Mhm. Ähm, aber bin auch jetzt momentan gerade happy, jetzt wo äh, wir in der Quarantäne sind, dass ich in, 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 zumindest einen temporären Wohnsitz habe, wo, hab, wo Stimmt, ich nicht konnte.
1: Ja. Wie kam denn, denn der Moment, wo du dir gedacht hast, jetzt möchte ich doch wieder sesshaft werden? Jetzt wohnst du ja in der Schweiz.
0: Während diesen drei Jahren habe ich erst noch an ganz vielen verschiedenen Projekten, ähm, sowohl als Investor wie auch als Gründer, mitgearbeitet äh, und dann gegen Ende 2018 eigentlich immer mehr Zeit äh, mit Definitiv verbracht. Ähm, damit hat sich dann auch ein bisschen äh, konzentriert, geografisch, dass ich mehr Zeit in der Schweiz und in San Francisco verbracht habe, da wo wir die beiden größeren Office zu der Zeit hatten. Und dann hat es einfach pragmatisch Sinn gemacht, wieder eine Wohnung zu nehmen, weil wenn ich pro Monat 10, 15 Nächte in der Schweiz bin, dann kommt es halt günstiger und ist auch angenehmer, einen fixen Wohnsitz zu haben, anstelle immer bei Freunden auf der Couch zu schlafen oder irgendwo im Hotel zu sein. Und dann, äh, jetzt macht es auch total Sinn, ich habe noch geheiratet letztes Jahr. Von hier aus äh, bauen wir jetzt auch Tomahawk auf, die, den Venture Capital Fund.
1: Mhm.
0: Ähm, und da kommt noch dazu, dass ich Ende dieses Jahres zum ersten Mal Vater werde.
1: Oh, nochmal
0: wirklich. Danke, Und da schadet es natürlich auch nicht, äh, ein bisschen Stabilität zu haben, äh, was den Wohnsitz angeht.
1: Auf jeden Fall. Genau, denkst du, dass du dir dann jetzt auch wieder ähm, deutlich mehr Dinge zulegen wirst. Ähm, ich glaube, gestern war es auch erst, dass du auf Instagram deinen neuen Schreibtisch mit Stuhl hm. noch gepostet hast.
0: Ich, ich glaube, es kommt nicht so auf die Zahl drauf an. Sind es jetzt 64 oder 50 Sachen, die man besitzt oder, oder 100 oder 500? Ähm, ich glaube, da will ich mich auch nicht festlegen und sagen, ich werde immer nur mit maximal 64 Sachen leben. Aber das, was ich konsequent äh, durchziehen werde, ist, ganz klar zwischen Ballast und wirklich essentiellem Trennen. Also, ähm, welche Sachen sind denn wirklich, brauche ich wirklich und was steht die größte Zeit nur rum? Einfach, weil ich es auch super befreiend und energiebringend finde, für mich selbst äh, Sachen loszuwerden, die einfach nicht mehr äh, die Berechtigung haben, äh, momentan in, in meinem Leben zu sein. Klar, jetzt äh, mit der Wohnung alleine kam halt ein Bett dazu und ein Tisch und eben dieses äh, Möbel äh, für, fürs Homeoffice. Ähm, plus ein paar Gabeln und Messer und so weiter. Ähm, darum ist es natürlich momentan ein bisschen mehr wieder, ähm, aber ich würde sagen, das, das Wichtige für mich ist dieses konsequente Unterscheiden zwischen, was ist Ballast und was ist essentiell.
1: Was sagt eigentlich deine, deine Frau dazu? Findet die das, macht die das genauso mit oder ähm, hat sie auch mehr Dinge? Ja, ähm,
0: also ich bin kein Missionar. Ich habe nie irgendwie gesagt, äh, weder zu Freunden noch zu ihr, dass sie dass man Sachen loswerden sollte, dass jemand anders als ich glücklich äh, wäre mit weniger Sachen, weil ich, äh, ich weiß, dass ich in gewissen Sachen ein bisschen anders ticke. Aber ähm, ich habe es so natürlich einerseits äh, hier vorgelebt und auf der anderen Seite, als wir angefangen haben, uns zu daten, wie gesagt, äh, mir ist egal, wie viele Sachen du besitzt, aber ich reise nie mit jemandem rum, der einen Koffer eincheckt. Ähm, weil das Leben ist zu kurz, um auf einen Koffer zu warten. Am, am, äh, Fließband. Und äh, äh, unsere erste Reise haben wir gebucht bei unserem dritten Date. Da äh, sind wir nach Afrika für drei Wochen. Ähm, wow. und da war so einiges dabei. Safari, ein paar schöne Anlässe, äh, Beach und also warm, kalt und drinnen, draußen und so weiter. Und ich habe gesagt, pack doch einfach mal nur ein äh, Carry-On und dann schaust du dir das mal an, wie das läuft die drei Wochen. Und ähm, ich glaube, das war ein bisschen äh, stressig für sie am Anfang, äh, sich entscheiden zu müssen mit nur welchen Sachen was ist wirklich essentiell war aber dann eine super Erfahrung für sie und seit da hat sie ist sie glaube ich auch ein bisschen angefressen vom Entrümpeln also unterdessen besitzen wir glaube ich im ganzen Haushalt nur noch schwarze Sachen sie hat auch ihre ihre Kleider extrem viel weggegeben und Aha. jetzt für das Baby auch selbstständig eine Liste gemacht von was sie glaubt sind die absolut essentiellen Sachen die man für ein Baby braucht weil das ist natürlich auch eine Sache, die wir oft hören: also, Wenn das Baby mal da ist, dann könnte das alles vergessen und dann müsste auch tausend Sachen besitzen. Und ich glaube, sie ist irgendwie bei 15 äh, Sachen, die, die wir uns kaufen wollen, mal für den Anfang. Mhm. Ähm, insofern ein bisschen angesteckt, aber ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir machen das, mit, weil es uns Spaß macht, weil, weil wir spannend finden, zu hinterfragen, was, was schreiben uns die Medien vor und was braucht man wirklich an, äh, an Dingen. Und nicht, weil es um irgendwie die Zahl geht oder wir, uns, oder wir uns da irgendwie den Kopf zerbrechen, wenn es zwei, drei Sachen mehr werden.
1: Kommen wir mal so ein bisschen auf deine Karriere als Gründer. Die ist ja auch ziemlich spannend. Und zwar hast du ja, glaube ich, auch bei LinkedIn stehen, wenn ich das richtig gesehen habe, dass du deine erste Firma schon gegründet hast im Alter von 14. Wie kam es dazu und was war das eigentlich für eine Firma?
0: Ja, ich, ich hatte das Glück, dass ich eben früh angefangen habe, mit Computern rumzuspielen, dann auch früh, programmieren gelernt habe und dann ähm, in, in der Pfadfindergruppe, das war so ein guter Ausgleich für mich, Zeit draußen zu verbringen mit gleichaltrigen oder, oder ein bisschen älteren Freunden. Mhm. Ähm, da war einer dabei, der äh, hatte Design äh, studiert, Fabian, ein guter Freund von mir und äh, war ein paar Jahre älter und der hat gesagt, lass uns doch am Wochenende mal hinsetzen und eine Website bauen. Ich kann designen und du kannst programmieren. Und das war eigentlich der Start von, von Mediasein, das ist dann eine Werbe- und Kommunikationsagentur geworden, das ist so eine ein typisches Agenturbusiness und mit 14 haben wir das äh, offiziell unter dem Namen angefangen zu, zu arbeiten, ähm, haben das erste Mal dann auch, äh, ich muss noch ein bisschen Geld aufnehmen, um, um, um meine äh, Hälfte an der GmbH äh, zu gründen, haben das gegründet und hatten super viel Spaß. Und, äh, das Gute für mich war, dass ich hatte es in der Schule ziemlich einfach. Also Physik, Mathe und auch die meisten Sprachen. Ähm, das war irgendwie immer sehr einfach für mich. Ich konnte mal eine Klasse auslassen und äh, später konnte ich viele Stunden musste ich nicht besuchen und, und hab, anstelle von dem habe ich so ein paar Vorträge äh, vorbereitet und mit denen im Schulhaus äh, getult. Und äh, da war es natürlich dann gut irgendwie eine äh, Beschäftigung zu haben, von der ich voll angefressen war und äh, die mich auch sowohl intellektuell, aber auch sozial sehr stimuliert hatte. Also das 14-, 15-Jährige das erste Mal äh, eine Website zu verkaufen, äh, das war schon sehr spannend. War auch, ich war super introvertiert, da habe ich viel von Fabian gelernt, der äh, Je mehr so outgoing war, extrovertiert und, und da irgendwie das richtige Wesen äh, schon von Anfang an dazu hat. Ja, und so war Media sein, war, war so ein super erster Schritt ins in so Unternehmertum. Ähm, haben wir dann äh, erst vor zwei oder drei Jahren habe ich das verkauft, war aber dann so nach sechs, sieben Jahren war ich da nicht mehr operativ, äh, also nicht mehr operativ eingespannt, aber trotzdem war ich weiterhin äh, so in der, Geschäfts-, in der weiteren Geschäftsleitung drin und habe das weiter verfolgt. Aber dann vor zwei, zwei, drei Jahren haben wir das äh, noch verkauft.
1: Fabian war dein Mitgründer damals? Ja, genau. Was auch krass, dass es das dann so lange gehalten hat. Man denkt erst, okay, mit 14 war es vielleicht so ein Student, äh, so ein Schülerprojekt, aber das hat ja dann richtig lang gehalten.
0: Ja, das war halt auch, weil für ihn ähm, war das schon sein Fulltime-Job. Also ja. er war da 18. Ähm, ich war 14, habe es anfangs neben der Schule gemacht und die ersten <lacht> drei, vier Jahre waren auch, ich sag mal, so ein bisschen nebenbei oder hatten wir noch nicht diesen Aufträge. Und dann habe ich dann mal noch ein Jahr in der Schweizer Luftwaffe gemacht und, und danach ähm, wollte ich studieren an der ETH, ähm, habe mich angemeldet und dachte, ah, die ETH wird wahrscheinlich äh, so einfach werden wie alles äh, vorher. Ähm, total naiv. <lacht> und äh, parallel dazu hatten wir irgendwie ab dem, September auch gleichzeitig das erste Mal Büros gemietet, wir haben eine kleine Firma übernehmen können ab dem Punkt, das hatten erste Mitarbeiter und dann bin ich so total auf die Welt gekommen und habe halt gemerkt, hey, die ETA, da muss ich echt äh, pro Tag äh, sechs, sieben, acht Stunden reinstecken, wenn ich da mitkommen will. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich den Tagsüber studiert habe, Fabian hat äh, das Team geleitet, äh, Sachen verkauft, abends um sechs bin ich ins Office, äh, wir haben abgeklatscht, kurzes Briefing gemacht und dann habe ich meistens bis morgens um 2, 3 programmiert. Also war eine Zeit, wo ich gelernt habe, mit extrem wenig Schlaf, mit noch weniger Schlaf, als in der Luftwaffe auszukommen. Aber war super intensiv, aber auch eine richtig schöne Zeit. Extrem viel gelernt und eine extrem spannende Zeit. Mhm. Vielleicht
1: kannst du einmal skizzieren, wie es danach für dich weiterging. Wie es praktisch von deiner ersten Gründung weiterging bis zur Gründung Mitgründung von Definity, das jetzt ja super erfolgreich ist.
0: Ich habe dann meinen Bachelor an der ITH, äh, parallel gemacht ähm, und äh, sein weitergebracht, habe irgendwann dann gemerkt, ich will äh, was anderes machen als Marketing-Websites bauen oder einfach als, als so Frontends bauen ähm, und vielleicht wäre es auch spannend, mal ins Ausland zu gehen. Ich bin bis zu dem Zeitpunkt, jetzt bin ich etwa so 21, ähm, bin ich noch nicht viel gereist, ähm, hatte auch nie irgendwie einen Sprachaufenthalt oder so gemacht. Ich habe gedacht, es wäre spannend, mal im Ausland zu arbeiten und habe eine kleine Rolle bei A Small World angenommen. Das äh, war ein Kunde von Media von der Agentur, ähm, der da involviert war. Äh, A Small World äh, kennt man heute nicht mehr groß, aber war eines der ersten Social Networks. Ähm, war so das, das Facebook for the Rich and Famous, war das immer bet mhm. betitelt. Ähm, es hat den Schweizer gekauft von den Weinstein äh, Brüdern. Ich Bin dann nach New York und war einfach völlig fasziniert von der Breite an Interessen und äh, Möglichkeiten zu lernen und sich intellektuell auszutoben in, in so einer Großstadt. Ähm, habe das gemacht und dann ging es eigentlich so drei vier Jahre so weiter. Bin dann noch nach Hongkong, habe dann Online-Titel mitgegründet. gegründet. War eine Zeit lang in Berlin, habe äh, früh bei SumUp mitgearbeitet, dem, okay. dem Payment, äh, bei der Payment Company. Ähm, dann habe ich mal noch, äh, dachte ich mal noch, es wäre spannend, vielleicht auch noch die Corporate-Seite zu sehen und habe einen Job angenommen in einer äh, Investmentbank in London. Aha. Und so bin ich ein bisschen rumgekommen, ähm, war dann etwa 5 oder 26 <lacht> zurück in die Schweiz gekommen, habe mich gefragt, wie könnte ich mein, Leid, äh, mein Lernen weiterhin parallelisieren. Äh, habe da angefangen, das erste Mal aus Angel zu investieren, dann viel zu reisen für, für die ganzen Ventures, wo wir vorher darüber gesprochen haben. Und dann 2016 hat es mich einfach nochmal zu sehr unter den Fingern gejuckt und ich wollte nicht nur Coach sein und dann beobachten, wie man Startups baut, sondern selber nochmal äh, welche mitgründen. Und in dem Jahr habe ich drei Sachen mitgegründet. SendTask, das ist eine Productivity-App, Glimps, das ist äh, eine Firma in den USA, wo wir mit AI und Computer Vision äh, Analytics machen für Bars, also sowas wie Google Analytics für Offline-Businesses. Und das dritte ist eben DFINITY. Ich habe da Dominik und Tom, äh, die be beiden Ursprungsgründer, kennengelernt und äh, dann das erste Mal auf eine Rolle eben äh, eingenommen, die nicht technisch war. Vorher war ich immer äh, entweder CTO oder technischer Mitgründer. Und bei DFINITY habe ich dann das erste Mal was gemacht auf der Legal- und Operations-Seite, was auch eine super spannende Herausforderung war. Und äh, da dann geholfen, unsere ersten äh, Fundraise zu machen, Team aufzubauen, Offices aufzustellen und mich dann da äh, vor allem die, die nächsten zwei Jahre fulltime involviert. Das letzte größere Projekt war noch, dass wir hier in der Schweiz die Möglichkeit hatten, ein paar Kryptografen aus der IBM zu übernehmen, haben dann für die noch ein, ein Office eröffnet, was unterdessen sind es, glaube ich, 50, Leu 50 Leute hier, mhm. äh, das aufgebaut und dann vor einem Jahr aber auch gemerkt, als die so etwas über 100 Leute war, ähm, dass ich ein, eigentlich am meisten Spaß habe in den ersten ganz frühen Phasen, mit weniger als 20 Leuten zusammenzuarbeiten, habe dann lange überlegt, äh, was ist es denn, will ich jetzt wirklich aus aus meiner operativen Rolle bei DFINITY raus, wo ja eigentlich alles äh, so positiv äh, läuft, habe da lange überlegt und mich dann entschieden, ja, ich will eigentlich zurück in meine Rolle als Coach äh, und mich voll aufs Investieren konzentrieren, weil mir das auch die Möglichkeit gibt, eben an verschiedenen Orten gleichzeitig Wert zu erbringen, also sowohl zum Teil noch bei Definity auszuhelfen, da wo es mich brauchen kann, aber ich bin auch an vielen anderen jungen Ventures beteiligt zu sein.
1: Das heißt, bist du jetzt noch bei Definity mit drin?
0: Ich bin nicht operativ mit drin, aber ich bin hm. natürlich immer noch äh, groß oder ich bin immer noch Token äh, Holder hm. ähm, und natürlich äh, ziemlich eng mit dem Team, ähm, aber nicht operativ von auf einer irgendwie äh, täglichen Basis, dass ich da was machen würde.
1: Vielleicht kannst du einmal, falls nicht jeder Zuhörer Definity kennt. Beschreiben Ach, ja. in, in, in kurz ein, zwei Sätzen, was Definity macht.
0: Äh, Definity ähm, ist den Begriff äh, der Internetcomputer. Und was wir damit meinen, ist, wir bauen eine Plattform, äh, die Blockchain-Eigenschaften bietet, um darauf Applikationen laufen zu lassen. Äh, so eine Analogie, die ich oft nutze, ist, äh, wenn wir uns zurückerinnern, 1990 er Jahre. Hatten wir ISDN, um ins Internet zu geben und obwohl man äh, über ISDN eigentlich alles machen könnte, was das Internet heute auch kann, rein theoretisch, haben viele Applikationen damals keinen Sinn gemacht, weil niemand hätte mit einem ISDN-Modem wie YouTube äh, nutzen wollen und, und drei Tage warten, um ein fünf Minuten Video zu schauen. <lacht> Dasselbe mit Facebook und den ganzen Social Media, <lacht> sorry, den ganzen so sozialen Medien. Um, und Definity macht eigentlich das Gleiche, wie, wie dann passiert es mit dem Schritt von ISDN zum Breitbandinternet. macht Definity in diesem äh, dezentralen Internet. Ähm, es gibt Ethereum und ein paar andere Plattformen, wo theoretisch alles machbar ist drauf, aber äh, da gibt es doch gewisse äh, Flaschenhälse, was, was die Skalierung angeht, also zum Beispiel Blocktime, wie schnell ist etwas final, ähm, wie teuer ist es, etwas auszuführen in so einem dezentralen Umfeld. Und Definity macht einen großen Schritt nach vorne, durch ähm, einfach äh, neue Mathematik, die, die wir erfunden haben oder, oder die wir verbessert haben, äh, die eben äh, eine viel viel, viel, viel höhere Bandbreite möglich macht.
1: Jetzt ist mein letzter Stand, dass Definity 2 Milliarden Dollar wert ist. Ist das noch das Aktuelle?
0: Gerade die, die, die letzte Runde, die Definity aufgenommen hat, das okay. war im Sommer 2018. Also ist der Kryptomarkt äh, schon ein bisschen oder schon stark runtergegangen ist, hatten wir eine Runde von etwa 100 Millionen zu der Bewertung äh, geschlossen und es ist jetzt auch, ähm, also soweit ich informiert bin, wie gesagt, ich bin nicht mehr im Day-to-Day -Day drin, aber äh, das wird auch wahrscheinlich die letzte Runde sein, bevor wir dann live gehen und der Token äh, handelbar wird.
1: Wie ist das denn für dich? Ähm, du Auf der einen Seite ähm, ja, achtest du sehr darauf, dass, ähm, ja, dass du nicht zu viele Dinge besitzt und die Dinge auch alle Sinn machen, die du besitzt. Und auf der anderen Seite hast du eben Anteile an einer Firma, die wirklich super viel wert ist. Ist das für dich ein Widerspruch oder ähm, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, vieles im Leben ist, ist äh, wählen, worauf man sich fokussieren möchte und äh, dann die entsprechenden Kompromisse eingehen. Ähm, für mich war es immer so, dass ich spannend finde, die Sachen, zu verfolgen, die tendenziell die Möglichkeit haben, das Leben von sehr vielen Leuten positiv zu beeinflussen. Und äh, das ist was, wo ich bei Definity dran glaube. Das äh, ist eine große Challenge. Ähm, da gibt es super viele spannende, aber auch harte Probleme zu lösen. Aber wenn es funktioniert, dann werden wir äh, sowas wie ein zweites Internet sehen mit äh, ganz eigenen Applikationen, die äh, sehr weitreichende Einflüsse auf unser Leben haben können. Und das sind die Sachen, die mich antreiben. Und äh, ich glaube, äh, Geld äh, am Ende des Tages ist, ist eine Ressource wie Zeit und Energie, äh, die man einfach braucht, um die Teams zusammenzubringen, um, um in Ideen ins Leben zu bringen. Und ich glaube, auch in der Zukunft will ich will ich da sehr konsequent äh, beurteilen und entscheiden, was ist es, wo es sich lohnt, für mich Ressourcen einzubringen? Und äh, was lasse ich lieber beiseite, weil ich es zum Beispiel nicht spannend finde, irgendwie in meinem Wertesystem irgendwie ein schönes Auto zu fahren oder, oder mhm. was weiß ich was. Ja. Ja. Aber ich glaube, für um, um weitere Ideen in die Welt zu bringen, finde ich es natürlich sehr schön, dass ein paar der Ideen, die ich über die letzten 18 Jahre ausprobiert habe, unterdessen auch funktioniert haben.
1: Wie siehst du das? Ähm, fällt mir gerade noch ein, auch so beim Thema Reisen, auch da du ja dich viel auch in der Welt bewegst. Reisen sind ja auch immer ja, irgendwo auch ein Luxusgut. Sei es jetzt, also wenn man jetzt nur mal die Flugreise an sich betrachtet. Das ist ja dann schon was, was du dir auch gönnst.
0: Genau, also ich finde es immer inspirierend, an neue Orte zu kommen, mich in ein neues Umfeld zu begeben, um, weil das auch immer wieder herausfordert. Jetzt die Jahre, wo ich so extrem viel unterwegs war, war das Reisen nicht ein Genuss, sondern äh, zwei Tage in Australien, drei Tage in den USA, vier Tage in Europa. Also ich war konstant gejetlaggt und habe auch irgendwie das nicht wirklich genossen, ähm, an den Orten zu sein. Ich glaube, ich werde weiterhin reisen wollen und flexibel sein, mit wo, wo verbringe ich meine Zeit. Und ein sehr positiver Effekt, äh, von dem ich glaube, dass er aus Corona rauskommen wird, ist, dass wir uns alle angewöhnen, dass es eben sehr gut geht, äh, uns auch über wichtige Themen äh, via Zoom, Google Hangouts und den ganzen Tools zu unterhalten. So, ah. dass eben weniger häufige Reisen nötig sein werden und wenn ich irgendwo hingehe, dass ich dann auch die Zeit haben werde, den Ort zu genießen und mich wirklich ein bisschen auf den Ort einzulassen.
1: Kommen wir zuletzt vielleicht nochmal zu einem Thema, du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass du dir jetzt ganz genau überlegen wirst, wo du deine Ressourcen rein investierst. Das passt ja so ein bisschen dazu, du hast jetzt auch einen Fonds oder beziehungsweise hast auch einen eigenen Wagniskapitalgeber, Tomahawk, und ähm, willst da ja auch, nur in ganz bestimmte Startups investieren, zum Beispiel nur in Startups die Remote First arbeiten. Wie, wie hast du dich dafür entschieden?
0: Genau, also de, den Begriff, den wir nutzen, ist Global First. Global ähm, First. Global First. Was, und die Unterscheidung liegt darin, dass ähm, ich glaube nicht, dass jede Company Remote sein muss, aber ich glaube, jeder Gründer heute äh, sollte seine Firma von Anfang an so aufbauen, dass sie eben global sein kann, was zum Beispiel das Talent angeht, weil ich glaube, die Opportunitätskosten sind einfach zu groß geworden, dass man sich erlauben könnte, nur Leute in Berlin oder nur Leute in Zürich einzustellen, wenn man so einfach Zugriff ha hat auf die globale, äh, auf das globale Talent ja, und eben heutzutage auch sehr einfach mit Leuten zusammenarbeiten kann, äh, die in ein paar Zeitzonen äh, Unterschied haben zu, zur eigenen Position. Also es bedeutet nicht, dass die Firmen alle dezentral sein müssen und komplett remote, sondern, dass die vom Mindset her einfach von Anfang an offen sein sollen, von überall her Leute ins Team zu bringen. Und äh, was wir neben dem Geld oder was ich da neben dem Geld beisteuern kann, ist halt meine Erfahrung aus den letzten zwölf Jahren, äh, wie man das nicht nur technisch aufsetzt, damit es funktioniert und allen Regulatorien entspricht, sondern wie man auch eine gute Teamkultur in so einem Setup aufbauen kann.
1: Und du investierst da jetzt dann mit dem Fonds dein eigenes Geld oder ähm, hast du dir noch Partner gesucht, die das mit dir zusammen machen?
0: Genau, momentan sind das zwei Freunde und ich, die äh, das Geld zusammengelegt haben für diesen Fund. Das sind 20 Millionen Schweizer Franken und äh, haben uns überlegt, das jetzt nochmal alleine zu machen, um äh, schnell zu sein, um agil zu sein, um ohne viel äh, hin und her entscheiden zu können jeweils und auch sehr lean äh, gegenüber den Gründen auftreten zu können. Aber können wir uns auch vorstellen, dass wir das in für den nächsten Fund dann äh, anders aufsetzen und, und auch externes Geld äh, annehmen werden.
1: Ich frage mich gerade auch so ein bisschen, ob durch Corona, ähm, durch diese Corona-Krise auch vielleicht viel mehr Unternehmen auf so eine ja, digitalere Arbeitskultur setzen oder vielleicht auch globaler. Ich habe zum Beispiel jetzt heute Morgen erst gelesen, dass das, ähm, kommt auch aus der Schweiz, das Fintech Numbers, dass die jetzt auch nach der Krise auf ein Büro verzichten wollen. Könntest du dir vorstellen, dass das noch mehr Unternehmen dann auch mal jetzt machen werden?
0: Ich glaube auch nicht nur Startups, sondern ich glaube jetzt, wo wir alle gezwungen waren, ähm, mal vom Homeoffice, und das ist ja dann praktisch das Gleiche wie in Remote Setup, äh, zu arbeiten, ähm, wurden wir halt alle mit den Fragen konfrontiert, hey, wie lösen wir das jetzt, dass wir uns trotzdem noch spüren und verstehen, wie geht es den Leuten in meinem Team, in meinem Unternehmen. Und jetzt, wo wir das schon gelöst haben, wieso behalten wir nicht ein paar Sachen davon bei? Ähm, also ich glaube, Startups hatten ja sowieso waren schon sowieso immer sehr offen gegenüber dieser Idee. Aber gerade auch in vielen Corporates oder oder Mittelständen, äh, ein bisschen etablierteren Unternehmen, glaube ich schon, das äh, spüre ich momentan, dass ein Umdenken stattfindet. Ja, selbst von äh, Banken habe ich ein paar Leute angeschrieben und, und äh, ein paar Freunde, die die wissen wollten, hey, wie, wie können wir das denn jetzt noch ein bisschen spaßiger und ein bisschen äh, more fun machen, mhm. äh, wenn wir hier alle vom Homeoffice miteinander zusammenarbeiten.
1: Und da konntest du dann auch immer helfen?
0: Ich, ich, ich kann immer meine Erfahrungen teilen, zum Beispiel äh, etwas, was äh, so eine low-hanging fruit ist, ist, äh, dass man äh, die, die Zoom-Calls und die ganzen Telefonate, die sind ja eigentlich gut, um Informationen weiterzugeben, aber die eignen sich in erster äh, Linie nicht dafür, um zusammen über Gott und die Welt zu sprechen und einfach noch ein bisschen äh, zu verstehen, wie geht es der anderen Person denn äh, aktuell gerade. Und etwas, was wir äh, machen äh, in den verteilten Teams ist, dass man bei einem team call meistens ist es das All-Hands, dass wir am Schluss äh, bewusst noch 20, 25 Minuten offen lassen und wir suchen uns eine Aktivität, die nichts mit Arbeit zu tun hat, aber irgendwie dem äh, Spirit von dem Team entspricht. Also zum Beispiel bei SendTask ist es immer, wir lösen ein Rätsel zusammen. Einfach ja. weil wir alle gerne irgendwie knobeln, äh, spannend finden, immer wieder herausgefordert zu werden mit einem Logikrätsel. Aber das kann auch so etwas sein wie, äh, jede Woche erzählt jemand von einem Film, den er gesehen hat oder so also ein Movie-Tipp oder, oder irgendwie von einer Serie oder von einem Buch, was er gelesen hat. Einfach, dass man einen Raum schafft, wo bewusst über was anderes geredet wird als Arbeit. Und, und wenn man das in der äh, Company so als, als Standard einführt, dann äh, sehen wir auch, wie das überschwappt und die Leute manchmal auch einfach miteinander telefonieren, um zwischendurch mal auf, äh, über andere Themen zu reden als nur Arbeit. Weil äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, sind alles Leute, die zusammenarbeiten, nicht nur Mitarbeiter. Also nicht, nicht immer steht die Funktion im Vordergrund, sondern eben auch äh, die, die Person und der Mensch als Ganzes. Hm. Und äh, ich glaube, da braucht es ein paar äh, Kniffe, wie man das für sich selbst umsetzen kann in einem äh, Remote Setup. Aber wenn man das mal geknackt hat, äh, dann kann man Remote genauso eine schöne Unternehmenskultur bauen wie auch offline.
1: Da wir so langsam aus Zeitgründen zum Ende kommen müssen, ähm würde mich noch von dir als letzte Frage interessieren, was würdest du gerne ähm, als nächstes lernen, also wirklich neu lernen?
0: Äh, Russisch ist es für mich. Ja, meine, meine Frau ist ursprünglich in Kasachstan geboren und äh, das Baby wollen wir unbedingt, dass das dann die, die Sprache auch lernt. Okay. Und äh, ich experimentiere momentan gerade so ein bisschen mit verschiedenen Möglichkeiten, wie ich denn äh, in, im Alltag das irgendwie lernen kann. Tandem, eine App aus Berlin, finde ich ganz cool, wo man mit Leuten eben sozusagen Sprach, Sprachen teilen kann. Also jemand, der Deutsch oder Englisch lernen möchte, aber Russisch spricht, könnte dann mit mir schreiben und, und wir können uns gegenseitig unterhalten in den beiden Sprachen. Duolingo und die ganzen Apps, Bubble, mhm. genau das, das ist ein Thema, woran ich momentan arbeite.
1: Dann ähm, würde ich sagen, ja, regeneriere dich gut von deinem 30-Kilometer-Lauf. Wie machst du das jetzt? Danke.
0: Ah, das, äh, das geht schon. Also ich stehe jetzt auch schon wieder hier am äh, Standing-Desk, ähm, spüre die Knie ein bisschen, aber abgesehen davon äh, fühlt es sich eigentlich auch ganz gut an, schon mal was erledigt zu haben heute.
1: Vielen Dank dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank und gleichfalls.